0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para Tech y Radio it de Ariel Corgatelli. Bueno, hoy empezamos con noticias de Bitcoin, o relacionadas a Bitcoin. Por empezar, bueno, lo más importante hoy es el tema del, del exchange eh, que, eh, SAIF de, de, de Japón, que fue hackeado. Eh, no totalmente, sino por creo que un par de horas, donde se hicieron de las claves para poder mover... Eh, aproximadamente el, el equivalente en dólares de 60 millones, ¿no? 60 millones de dólares de criptomonedas, eh, en, bueno, que estaban ahí en ese chase de Japón, eh, anunciaron los lo valores, cuántas unidades, no? Pero bueno, lo importante creo que son 5000 criptomonedas, 5000 bitcoins, pero no solamente los bitcoins, porque, eh, digamos, han podido hacerse de eh, tres criptomonedas, o sea, tres tipos diferentes. Bitcoin, Bitcoin Cash y Monacoin. O sea, eh, bueno, fue lo que sí es un, es un robo importante, ¿no? Estamos hablando de 60 millones de dólares y que, eh, bueno, ya por, no sería, sí, un préstamo de otra empresa, eh, ya cubrió 45. O sea, que, porque, digamos, un hackeo de, de esa magnitud, de, bueno, es puede llegar a ser terminante, ¿no? para un exchange, eh, algunos han sobrevivido incluso en Japón, Coincheck, ¿no? Le han robado más y sobrevivió eh, bueno, todo de depende de muchos factores, ¿no? de cómo manejen el... Eh, todo, todo este asunto, cómo qué pasa con los, este... ¿no? con los... serían los holders, la gente que tenía esos, esos Bitcoin y bueno, que van, le van a dar a cambios y, eh, bueno, en otros le han dado... Han hecho una, una moneda que valió un este un porcentaje, cosa que la gente lo pueda vender. Bueno, todo depende, ¿no? O sea, uno puede, es como elegir, es como cuando hay una, un remate o mejor dicho una quiebra. Entonces uno elige, bueno, a ver si le da confianza para que salga de la quiebra, ¿no? Una situación así o si, bueno, agarra lo que viene porque sabe que si no agarra eso eh, directamente, eh, bueno, se queda sin nada. Bueno, ese tipo de decisiones ¿no? son las que, que pasan en estos casos, pero que si han eh, puesto 45 millones de 60, eh, la, 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 la situación la tienen bastante manejada, pero bueno, hay que ver qué consecuencias esto va a traer en la industria, especialmente Japón, donde está bastante regulado. Y está regulado supuestamente para que no pase esto, pero bueno, creo que por más regulaciones que haya, eh, digamos, si ponen gente que no sabe del tema... Eh, siempre va a pasar, no digo que pasó por gente que no sabe el tema pero bueno, evidentemente un problema hubo porque no, 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 normalmente uno no, no deja lo que se dice um, hot storage, no o sea las claves en un lugar online para que puedan ser robadas así que bueno, eh, hay que ver cómo, cómo sigue esto eh, otra no, noticia re, relacionada con con Bitcoin es, eh, bueno, eso sí es con Bitcoin, específicamente con el programa, detectaron una vulnerabilidad que permite que se le pueda hacer un ataque de 2 a la red de Bitcoin. Y esto es algo que ha pasado constantemente, por ahí no con una, no necesariamente con una vulnerabilidad. Eh, porque digamos un ataque de dos uno no necesita que el sistema tenga algo fallado sino es cuestión de montar una red suficientemente grande para generar muchos requests eh, simultáneos y bueno, después sí hay técnicas de preparación mitigación, que si no la tienen eh, bueno, es fácil tirar abajo un sitio o bueno, sitio es lo típico no pero bueno, como acá una red entera no, no, no un sitio en particular eh, pero cuando se encuentra un, este, una falla es mucho más fácil hacer un ataque D2, ¿no? Porque no se, en esos casos no se necesita una gran infraestructura. Y en el caso de Bitcoin, les decía que esto es común porque desde el inicio, ¿no? Que se, los distintos grupos relacionados con Bitcoin se atacan entre sí, o Bitcoin u otras criptomonedas. Y bueno, con este, con este tipo de D2. Y. Y bueno, y como que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces hasta el punto que eso ha mejorado mucho la, la, la red. O sea, tantos ataques desde el inicio, ¿no? Hace o sea, más de 10 años que están atacando y ha creado toda una, eh, una... Ha mejorado la infraestructura. Pero bueno, cada tanto se encuentran fallas y bueno, ya está el parche, ¿no? La versión ahora, digamos, el, la implementación que se dice core es la 014. Pero esa es la que donde se encontró la falla y la nueva que han hecho, eh, ar, digamos, asfixiada o arreglada es la 016. Entonces, quienes estén corriendo un nodo eh, del, del core, ¿no? del, del, del principal, eh, bueno, lo que hay que, lo que les digo por acá es que actualicen a 016 para no ser víctimas de este ataque de 2 Bien, otro tema, ya más bien de Estados Unidos, eh, relacionado con tecnología, con política, y hasta con temas policiales. Eh, bueno, con tecnología, pues yo les había contado, ¿no?, de, de Cody Whitson, que es el, una persona políticamente, digamos, libertario, que había hecho o había puesto a disposición un, los planos de un arma 3D, les conté los problemas legales que tuvo y que hasta el mismo presidente, ¿no?, Trump, eh, Dijo que eso no estaba bien, ¿no? Él siempre que apoya las armas, pero esta arma particular que se puede. que cualquiera la podría imprimir en una impresora 3D, y él puso los planos a disposición de público, Trump dijo que bueno, estaba mal, incluso hasta la NRA, que es una asociación que impulsa todo esto, todo el tema de las armas en Estados Unidos, también se quejó. Y bueno, también les conté, ¿no? Igual lo repito, porque siempre hay gente nueva, que esta arma. Eh, si bien parece muy peligroso que cualquiera se imprima un arma en la casa, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos cualquiera puede conseguir un arma, prácticamente cualquiera, y armas potentes y mucho más potentes que esta, porque esta de fabricación casera permite un solo disparo. O sea, es algo que puede llegar a servir eh, solamente como defensa. Bueno, o como ataque, está bien, en teoría puede servir, pero hay millones de maneras más efectivas para hacer ataques. Eh, aparte venimos acá en Estados Unidos de, de masacre tras masacre toda la semana hay una y nunca nadie usa una, una arma empresa una impresora 3D, sino que como les digo van al almacén y compran la, el arma que quieren prácticamente eh, fusiles de asalto semiautomáticos eh, que con una modifica, con un accesorio que bueno hasta hace poquito era legal pero seguramente se consigue o se puede imprimir en 3D un accesorio muy tonto se puede convertir un rifle semiautomático en automático y disparar eh, decenas de balas eh, ¿no? o sea, cientos por segundo digo perdón, por minuto como pasó en, en Las Vegas pero bueno, acá le han hecho problema ¿no? A, por esta arma en particular eh, que se puede imprimir 3D eh, y bueno, ¿cuál es la por esto ya, ya les hablé la noticia ahora es que la, la persona que estaba haciendo esto se le acusa de, eh, no sé cuál es el cargo, pero una especie de, de abuso sexual, abuso sexual de menores. Eh, bueno, tienen grabado cuando él fue eh, con, a un hotel con una menor de 16 años, él tiene 30 y pico, eh, y que conoció por un sitio de citas, un sitio de citas donde, eh, prohibido para menores de 18 años, y bueno, se ve que no pidió la, la identificación, este y, y bueno, este, evidentemente esto, hay filmaciones, o sea no, no se puede negar lo, lo, lo que hizo, o sea aparentemente es, es cierto, la única cuestión que hay ¿no? en el ambiente la gente dice que esto es una, una operación pero operación o no el delito lo cometió Así que eh, probablemente termine preso, en el caso que llegue a Estados Unidos, pues justo de, cuando salió la noticia estaba de viaje, eh, no sé si en, creo que en China, así que probablemente se quede ahí. Eh, bueno, eh, y por, por otro, tem, otro lado, eh, bueno, nada que ver, otra, otra, la última noticia eh, sobre Cloud Source. Cloud Source, un servicio de, eh, de Google, para tener en la nube de Google un repositorio privado de, de Git. ¿no? Git es el software que usa GitHub, y GitHub es el repositorio, el, el, digamos, la empresa de repositorios que ahora fue comprada por Microsoft, que este, bueno, más usada del mundo para cuando uno tiene una, compartir software, usa, usa GitHub prácticamente. Hay otros, como Bitbucket, sigue estando SoftForge. O sea, hay, hay, hay varios, pero bueno, GitHub es, es el líder y también está siempre la posibilidad de tener uno privado usando el código libre de GitHub eh, o, bueno, pagando a GitHub para que se lo instalen. Hay un montón de opciones. Ahora eh, Google entra a competir con, eh, con esto, o sea, con los repositorios y, bueno, parece que es algo útil en el caso para, sobre todo, aquellos que no confían de Microsoft eh, y no quieren saber nada de dejar su código a manos de Microsoft. Eh, bueno, no sé, pero sí confían en Google, qué sé yo. O sea, eh, no sé, el que no confía en nada debería instalarse su propio repositorio, pero bueno, no siempre es posible y además Google provee escala, ¿no? Sobre todo una empresa muy grande. Que tiene muchísimos desarrolladores y están eh, comiteando código constantemente, subiendo, bajando, haciendo correcciones y todo eso, y deployando. O sea, por ahí son cientos de commits por hora. Eh, no, no es fácil mantener un server con esa capacidad. De, para Google sí, entonces, bueno, uno lo pone en la, en la cloud de Google. Eh, se llama Cloud Source el servicio, ¿no? y, está, y hoy lo anunciaron. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.